0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft.
1: Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn. Und unser Thema heute.
0: Was passiert, wenn die Zinsen steigen?
1: Grüß Gott Bohn. Moin, Lauber. Eigentlich
0: hatte ich ja erwartet, dass die Folge heute keine Panik heißt, aber du bist ja für die Titel verantwortlich und anscheinend warst du, warst du nicht in Douglas Adams Laune.
1: Du musst auch nochmal erklären, wer Douglas Adams ist. Also ich meine, ich kenne... Nein, ich muss Douglas
0: Adams nicht erklären. Ich glaube, unsere Zuhörer kennen den ja, ah, wahrscheinlich hast du recht.
1: Ich wollte gerade sagen, also ah, stopp, wahrscheinlich hast du recht. da gibt es einige, die Douglas Adams, die sich so denken: Was erzählt der Mann vom Krieg?
0: Also, Douglas Adams, einer der größten Science-Fiction-Autoren aller Zeiten, hat ein Buch, eine Reihe eigentlich geschrieben, die heißt Per Anhalter durch die Galaxis. Zumindest heißt das erste Buch so, und da gibt es noch ein paar weitere und es ist auch mehrfach verfilmt worden. Und in diesem Buch geht es um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Oder?
1: Naja, also eben die Antwort nach, auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Richtig. Und die Antwort auf diese Frage ist 42. Genau. Und äh, damit äh, natürlich begrüßen wir euch auch ganz herzlich zu unserer 42. Folge unseres Erfolgspodcastes. Und werden
0: euch nicht mit der schlechtesten Dichtkunst der Vogonen äh, belästigen heute. Wem? Die, ach, du hast einfach nicht gelesen, gell? Nee, habe ich nicht. Das ist eigentlich, ein, eigentlich schon unverschämt, das muss dir klar sein, gell, wenn wir jetzt schon die 42. Folge haben. Also die Vogonen sind auf jeden Fall diese, die Rasse im Universum, die quasi, zumindest in dem Buch, die schlechteste Poesie verbrechen. Und ähm, es ist auch so wohl, dass es sich so anfühlt, als ob eine Unendlichkeit ins Land geht, bis dann so ein Gedicht mal fertig ist.
1: Interessanterweise nicht ganz so lang und, äh, also ich muss jetzt mal mit meinem unnützen Wissen zur, äh, zur Zahl 42 starten. Für alle Nicht-Mathematiker springt einfach nach vorne. Ist kein Problem. Ich mache da irgendwie einen Timecode rein oder so. Ähm, und zwar, also Benny du als jetzt Nicht-Mathematiker hast bestimmt schon gehört, dass es in der Mathematik ganz, ganz viele ungelöste Probleme gibt. Ja. Und ähm, zu den ungelösten Problemen der Zahlentheorie es. Ähm, Gelten auch die Lösungen der sogenannten diophantischen Gleichungen. Das heißt also, wenn man. Die ähm, elefantischen Gleichungen. Nein, nicht die Elefanten. Du bist der Elefante <lacht> Also pass auf, du nimmst äh, drei äh, ganze Zahlen und nimmst die jeweils hoch drei. Ähm, und zwar also x hoch drei plus y hoch drei plus z hoch drei. Und interessanterweise, also, dieses Problem äh, ist 1954 an der Cambridge-Uni aufgeworfen worden und man hat dann so sukzessive alle Zahlen ähm, bis 107 rausbekommen. Also alle natürlichen Zahlen mhm. kann man als so eine Summe von solchen Gleichungen, also zum Beispiel 1 hoch 3 plus 1 hoch 3 plus 1 hoch 3 ist 3. Ja, okay. Ganz einfach. Ja. Und für die 42 hat man das nicht rausgekriegt. Oh. Für alle bis 107 und nur diese Blöde 42 ist übrig geblieben, was natürlich Mathematiker, die meisten Mathematiker sind große Fans von Douglas Adams, echt gefuchst hat und das hat die richtig genervt und deswegen haben sie dann äh, insgesamt, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele Privat-PCs, eine halbe Million Privat-PCs zusammengeschaltet,
0: um es, rauszufinden.
1: Äh, um es rauszufinden und 2019 haben sie dann zum Glück endlich drei Zahlen gefunden. Gott sei Dank. Um, um, um diese Gleichung zu lösen. Also es, äh, es hat mich schon vor zwei Jahren mit einem breiten Grinsen zurückgelassen, aber ich werde die jetzt nicht aufzählen, weil das sind Zahlen irgendwo im, äh, im Billiardenbereich tatsächlich. Ähm, aber man hat welche gefunden. Ja, das nenne ich mal äh, effektiv und sinnvoll
0: eingesetzte Zeit. Äh, apropos Mathematik, in Douglas Adams geht es auch um Wahrscheinlichkeiten. Und eine davon ist 1 zu 8.767.128. Und da geht es jetzt nicht um Lottos, sondern das ist die Wahrscheinlichkeit laut Douglas Adams, dass sich zwei im Anflug befindende Raketen in einen philosophischen Wal und einen genervten Petunientopf verwandeln.
1: Ja, ich halte die Wahrscheinlichkeit sogar für noch geringer. Aber, äh, ja.
0: Ja, ich glaube, auf den Wal und den Petunientopf würde ich jetzt auch nicht viel wetten. Die Wahrscheinlichkeit ist dann doch wirklich extrem gering. Äh, noch zwei kleine Fun-Facts zu der 42. Die Gutenberg-Bibel also das erste gedruckte Buch in Europa hatte 42 Textzeilen pro Spalte und wird deswegen 42-zeilige Bibel genannt. Und am 15. Juli 2020 beschloss die EU-Kommission, dass Deutschland 42% mehr in den EU-Haushalt einzahlen soll. <lacht> das ist ja so.
1: Also, das, das auch noch. Ähm, was, was dich natürlich erfreuen ja wird, in Romeo und Julia hm. Hm. Äh, nimmt Julia ja einen Schlaftrunk ein. Richtig und dessen Wirkung hält 42, 42 Stunden an.
0: Und leider, 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 circa fünf Minuten zu lang, sodass dass es so aussieht, als ob der Tod schon eingetreten sei. Tja. Es ist tragisch, tragisch ist auch, dass mein Lieblingsminister
1: Oh ja, jetzt kommt oh jetzt kommt Dass
0: mein Lieblingsminister verfolgt wird.
1: Also da, also eine Hetzkampagne. Eine
0: Hetzkampagne, eine unverschämte Hetzkampagne. Eine, eine Maute von Menschen, die, die, sich, die sich auf ihn stürzen. Äh, er muss sich staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen stellen.
1: Was ja irgendwie schon, ja ich weiß nicht, ich, ich habe es irgendwie Fürchtet. Es geht natürlich um Andy Scheuer, müssen wir. Genau, wissen. also es ging, es geht um Bennys Lieblings-Ex-Minister Andy Scheuer. Der, der ewige, der ewige Verkehrsminister. Genau, der ewige Verkehrsminister, der so viel Klebstoff an seinem <lacht> Sitz hatte, dass man ihn da wahrscheinlich sogar bei der Amtsübergabe Wegfräsen. An Volker musste. Wissing einfach <lacht> genau wegfräsen musste. Ähm, er muss sich verantworten, weil ihm vorgeworfen wird, dass er im Untersuchungsausschuss zur PKW-Maut ähm, gelogen hat, was eigentlich auch schon Recherchen verschiedenster In Investigativformate eigentlich ihm schon nachgewiesen haben, nämlich, dass er trotz dessen, dass äh, die Maut. Betreiber äh, angeboten haben, das äh, Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten, bevor man den Vertrag unterzeichnet. Ähm, er das verneint hat, dass er davon nichts wusste ähm, und diese Aussage könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden.
0: Zumal es so ein Stückchen weitergeht, denn nicht nur hat er das damals verneint, sondern er hat auch eine Maut-Einführung deutlich vor dem Wahljahr 2021 gefordert und deswegen gesagt, sie müssen das so schnell wie möglich unterschreiben und auch machen. Und dann hat er laut den Betreibern sogar auch noch gefordert, dass die Manager erklären sollten, dass sie selbst für einen schnelleren Vertragsabschluss gewesen seien. Und das scheinen die Betreiber abgelehnt zu haben, nach eigenem Bekunden zumindest.
1: Also es hat ja schon
0: Schwäbische,
1: schwäbisches Geschmäckle. Ein bayerisches Geschmäckle, bitte. Ein, natürlich, ja, ja, aber ich meine so im, im schwäbischen Sprachduktus.
0: Was ich spannend finde, ist ja, dass der eine Mordbetreiber äh, CTS Eventim ist, was ich nicht wusste. Mhm. Ach, wusstest das du Das wusste ich nicht, okay. nein, ich, Doch. das hat mich völlig verblüfft. Die sind ja also eigentlich für das, Konzertkarten zuständig. Genau,
1: also das klassische Event Event-Tim, was wir kennen, wäre der Betreiber der Maut gewesen. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen seltsam bis absurd ähm, und habe bis heute nicht verstanden, wie das zum Geschäftsmodell dieser Firma passte. Aber gut, Vorteil ist für sie, sie kriegen jetzt eine fette Abfindung, Aber die hallo. ja vertraglich ihnen zugesichert war, dafür, dass sie einen Vertrag unterzeichnet haben und keine Leistung erbringen mussten.
0: Ja, die haben einfach durch nichts tun eine ganze Menge Kohle bekommen. Das äh, ist, eine, ist ein gutes Geschäftsmodell, sagen wir es mal so. Ähm, von Kohle zu Öl, würde ich mal sagen. Oh, ich hab, ich bin heute, halt, guck mal, ich bin heute halt mit den Übergängen. Du bist, du bist der Wahnsinn heute. Ey, Bei dir das, das läuft es einfach. Aber rückwärts den Berg hoch. Also wir sind, wir sind, Russland lässt uns halt nicht los. Der Ukraine-Krieg lässt uns nicht los. Äh, die Europäische Union hat nun verkündet, dass ein Ölembargo auf den Weg gebracht wurde bzw. wird. Nick, wie schnell?
1: Bis Ende des Jahres. Und das finde ich so ein bisschen, also wäre ich jetzt Putin, hätte ich gesagt, hui, das hat mich jetzt aber erschreckt. Also, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Also, es geht offensichtlich nicht ganz schneller und wie man jetzt Ende der Woche auch gehört hat, sträuben sich auch einige Länder einfach dagegen. Unter anderem, äh, wenn ich richtig äh, das in Erinnerung habe, Ungarn, Slowenien und Tschechien. Ähm, Orban ja irgendwie immer, ach, wie soll ich das jetzt sagen, so der Querkeiler in der EU.
0: Wobei die natürlich schon auf dieses Öl angewiesen sind. Also das darf man nicht mhm. vergessen. Die sind da sehr viel mehr drauf angewiesen als wir in Deutschland, wo ja im Prinzip... Ähm, die Abhängigkeit vom Gas hier das Entscheidende ist. Also ich glaube, bei uns wird es ähnlich laufen, jetzt, wenn es jetzt, wenn ein Gasembargo auf den Tisch läge. Ich glaube nicht, dass dann Deutschland Hurra schreien würde oder gar sagen würde, wir stimmen da jetzt sofort zu.
1: Im Gegenteil, also das Ölembargo ist ja schon eine Weile ein Fragezeichen dahinter. Ich meine, wir haben jetzt dann demnächst im dritten Monat, nach der Invasion durch Russland und da wurde ja Deutschland dann auch lange Zeit vorgeworfen, dass sie sich dagegen wehren und sträuben, weil die Abhängigkeit auch Deutschlands zu hoch war.
0: Wir müssen vielleicht noch klarstellen, es geht hier natürlich um Rohöl und Rohöl ist deswegen so wichtig, weil es auch die Grundlage in der Industrie für ganz viele Sachen im medizinischen und chemischen Bereich ist, also es geht nicht nur um das Heizen mit Öl, sondern es geht auch um die Grundlage für andere Bereiche der Industrie.
1: Die Frage ist halt am Ende letztlich, ob jetzt dieses Ölembargo zu spät kommt ähm, und ob das sich halt zum, zum Schuss in den Ofen entwickelt. Benny und damit sind wir bei der Redewendung der Woche. Oh, ja, 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 ja. Benni, woher kommt die Redewendung »Ein Schuss in den Ofen«? <lacht>
0: Schuss in den Ofen. Also ich bin, ich bin beim Militär, ich bin bei der Kriegsführung und ich bin in der Zeit, in der die ersten kohlebetriebenen Dampfer in der Kriegsführung, in der Marine eingesetzt wurden, also so vielleicht auch so rum 1860 rum oder sowas, vielleicht vielleicht, Bürgerkrieg in den USA, diese Dampfwurf ja, mit, den, mit den Schaufelrädern und so weiter. Und wenn man da denn, also man hat ja davor bei den, bei den Segelschiffen auf die Masten geschossen, damit die Manövrierunfähig waren. Und vielleicht war das so, dass wenn man den, den Ofen quasi, also die, die, ähm, den Maschinenraum der, der Dampfschiffe getroffen hat, also den Schuss in den Ofen gemacht hat, dass dann das Ding explodiert ist. Und dann ähm, war das...
1: Gut. Ich finde, ich finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil letztlich, wenn, wenn man danach also recherchiert, dann findet man halt am Ende letztlich, dass die Herkunft der Redensart eigentlich gar nicht so 100 gesichert ist. Also eine Deutungs Deutungsversuch ist das Einschießen in den Ofen, also die fachsprachliche Bezeichnung ah. aus dem Bäckerhandwerk. Das Einführen des Brotteiges mit Hilfe eines Schießers, also mit Hilfe eines flachen Holzbrettes, falls du das in irgendeiner Maus-Doku Mausdokuma äh, gesehen hast. Ja, wie bei,
0: bei der, wenn man Pizza macht, dann macht man das in genau. auch rein.
1: Genau. Möglichkeit zwei ist natürlich der Misserfolg beim Schießen, also ein Fehlschuss. Ähm, oder dann das andere ist letztlich ein Spiegelartikel von 1971, die die Herkunft. Äh, diese Redewendung äh, aus der flapsigen Synchronisierung einer britischen Kriminalserie, nämlich Department S, hervorgeht, wo äh, lockere Sprüche der Protagonisten halt äh, ja, entwickelt wurden. Und da kam eben der Schuss in den Ofen durch die Westberliner Synchronfirma Deutsche Synchron KG. Okay. Okay. Was hoffentlich ein Schuss, nicht kein Schuss in den Ofen wird, beziehungsweise das Heizen wird ja immer teurer und irgendwie so eine Pizza und so einen Ofen, um anzuheizen, ist ja irgendwie immer schwieriger und damit sind wir nämlich beim eigentlichen Thema ähm, der heutigen Folge, ähm, beziehungsweise beim Hauptthema, wo wir dann auch gleich nämlich euch ein bisschen ähm, die Möglichkeit geben, noch mehr darüber zu erfahren, nämlich die US-Zentralbank erhöht ihre Leitzinsen. Ja,
0: und weil das ein Thema ist, das durchaus komplex ist, dachten wir, das wäre doch mal eine gute Sache für unser Hintergrundwissen.
1: Hintergrund. 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 Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Nach vielen Jahren der niedrigen Zinsen reagierte die US-Notenbank diese Woche auf die anhaltende Steigerung der Preise und hob den Leitzins auf 0,75 bis 1% an. Es ist die stärkste Anhebung seit 22 Jahren.
0: Doch wie funktionieren Zinsen und wozu dienen sie? Ganz allgemein müssen wir unterscheiden zwischen Zinsen für Kredite und Zinsen für Erspartes.
1: Wer zum Beispiel eine Wohnung kauft, braucht viel Geld. Oft reicht das Ersparte dafür nicht aus. Und um sich die Wohnung dann trotzdem kaufen zu können, kann man sich Geld leihen. In der Regel über einen Kredit bei einer Bank. Diese verlangt dafür vom Kreditnehmer,
0: also demjenigen, der sich das Geld leiht, Zinsen. Je länger die Bank das Geld zur Verfügung
1: stellt, desto höher ist der Zinssatz. Wer ein Sparbuch, Giro oder Tagesgeldkonto bei einer Bank hat, bekam dafür mal Sparzinsen, sozusagen als Prämie fürs Sparen. In der Praxis sah es zuletzt jahrelang anders aus. Durch die von den Zentralbanken beschlossene Nullzinspolitik erhielten Sparer auf ihren Konten faktisch keine Zinsen mehr. Läuft die Konjunktur gut, hebt die Notenbank
0: üblicherweise den Zins an. Schwächelt die Wirtschaft oder befindet sie sich in der Rezession, senkt die Notenbank meist den Zins.
1: Der Leitzins ist damit ein zentrales Instrument der Geldpolitik, mit der die Wirtschaft im Gleichgewicht bleiben und stabile Preise für Unternehmen und Verbraucher garantieren soll. Die
0: FED will mit ihren Zinsanhebungen den hohen Preisdruck lindern. Die Inflation in den USA hat sich im März weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise zogen im Jahresvergleich um 8,5 Prozent an. Das ist die höchste Teuerungsrate seit 1982. Die Störung der Lieferketten, die deutlich höheren Öl- und Energiepreise und der Arbeitskräftemangel treiben die Inflation an. Durch die
1: höheren Zinsen macht die Fed Kredit teurer. Weniger Konsumenten nehmen Kredite auf und investieren dadurch weniger. Damit die Unternehmen ihre Waren dann noch loswerden können, müssen sie die Preise senken. So die Theorie. Andererseits
0: wird die wirtschaftliche Lage durch höhere Zinsen geschwächt. Sie bremst das Wirtschaftswachstum, weil die Firmen weniger investieren und produzieren. Dies kann zu einer stagnierenden oder gar
1: schrumpfenden Wirtschaftsleistung führen. Es bleibt also spannend, wie die Zinserhöhung der FED Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Die EZB steht nun ebenfalls vor der Frage, ob sie die Zinsen im Euroraum erhöht. Wird die Zinserhöhung die Preisentwicklung stoppen oder wird sie einen Schuss in den Ofen? Meinung.
0: Meinung. Also Nick, wie sieht's aus? Wird die Europäische Zentralbank den Zinssatz erhöhen?
1: Sie wird es irgendwann tun müssen, aber seitdem ja Christine Lagarde an der Spitze der EZB steht und das ist auch nur ein paar Jahre her, hat, hat sie immer probiert, natürlich alle wirtschaftlichen Interessen innerhalb des Euroraums zu ähm, berücksichtigen. Jetzt ist das Problem im Gegensatz zu den USA, dass die Europäische Union einfach an der Euroraum völlig unterschiedlich aufgebaut sind. Und dementsprechend bleibt es abzuwarten aus meiner Sicht, ob sich da die EZB irgendwann durchringen kann, zu sagen, jetzt müssen wir halt mal, bevor die Preise noch mehr galoppieren und wir teilweise Inflationsraten im zweistelligen Bereich haben.
0: Ja, und das würde natürlich zu einer massiven Wirtschaftskrise dann irgendwann führen. Und wir haben ja schon eine Wirtschaftskrise, das darf man ja nicht vergessen. Wir haben ja schon eigentlich zwei Krisen, die sich überlagern. Wir haben Corona, wir haben jetzt den Ukraine-Krieg und dann quasi eine dritte Krise aus dieser Inflation heraus dazu. Ja, können wir uns eigentlich nicht erlauben.
1: Die Frage ist, inwieweit die EZB hier halt irgendwie ihr Instrument wieder in die Hand kriegt. Weil man muss ganz klar sagen, wenn man die Leitzinsen auf null Prozent erhöht, dann hat man dieses Instrumentarium nicht mehr. Man kann nicht runtergehen.
0: Ja, ist es ist nicht vielleicht, sind sie zu früh auf null gegangen. Also ich meine, ja, es war die Corona-Krise und es ähm, und war natürlich für die Weltwirtschaft ein, ein herber Schlag. Aber sie sind halt auch schon sehr schnell auf die null gegangen und äh, sind dann auch nicht mehr davon weggegangen. Also es hätte ja schon im, ich sage jetzt mal, Herbst letzten Jahres die Möglichkeit gegeben, die Zinsen zu erhöhen.
1: Diese Nullzinspolitik haben wir im Prinzip seit 2015, also jetzt fast sieben Jahre mhm. lang. Und ob das jetzt zu früh oder zu spät war, ist natürlich eine gute Frage. Aber es ist schon so, dass seit 2010 der Leitzins deutlich unter der Inflationsrate lag. Und das war bis dahin nicht der Fall. Da lag die, ähm, der, der, Leitzins oder der Bereich, in dem der Leitzins der EZB war, immer so knappe ja ein, anderthalb Prozent über der Inflationsrate und dementsprechend müsste der Leitzins jetzt aktuell, wenn wir für 2021 das mal gemittelt angucken, irgendwo bei 5 Prozent liegen. Und das wäre ein riesiger Schock für manche Länder in der, im Euroraum.
0: Aber warum ist Inflation schlecht?
1: Inflation ist erstmal nicht per se schlecht, weil das EZB-Ziel ja insgesamt ist, dass man so knappe 2 Prozent, ähm, Inflation pro Jahr hat, ja, also dass sich halt immer wieder Preise irgendwo auch verteuern und alles andere halt damit mitgeht, ähm, weil man natürlich das Problem hat, wenn es in die andere Richtung geht, dann kann das halt zu Verwerfungen führen, weil man dann auch andere Sachen abwerten muss ähm, und das ist halt immer so ein Geben und Nehmen am Ende, ja. Ähm, problematisch sind dann halt Inflationsraten, ich sag mal halt so im zweistelligen Bereich oder wenn man das jetzt mal so ganz krass in Südamerika auch sieht ähm, oder ja auch die Hyperinflation bei uns, ähm, wo man dann plötzlich mit irgendwelchen äh, Reichsmarkscheinen äh, die als Tapete benutzt hat dass man das halt einfach irgendwann nicht mehr unter Kontrolle hat, ständig irgendwie was auf- oder abzuwerten, weil das natürlich auch die Wirtschaftspartner um einen herum verunsichert, man sel selber verunsichert das einen. Das kann natürlich vom ökonomischen System natürlich auch dann aufs politische System übertragen werden und problematisch werden. Ja,
0: wie so oft lässt sich da Wirtschaft und Politik nicht trennen sie spielen da ineinander rein und für beide ist Stabilität wichtig. Für die Wirtschaft ist Stabilität wichtig, weil sie Zukunft planbar macht. Also wenn ich eine Investition tätige, dann weiß ich, ich kann damit planen, dass dies und jenes in der Zukunft wahrscheinlich passiert, weil eben das Ganze so stabil und deswegen auch mit wenig Überraschungen vorangeht. Und für die Politik, für die Gesellschaft ist Stabilität deswegen wichtig, weil sie Vertrauen ins System gibt. Und wenn das in der Eurozone Eroiert, also weggeht, dann ähm, ja, dann kommen wir in schwierige Fahrwasser. Apropos Rückgang der Wirtschaftsleistung, ja, ich komme so richtig nicht drüber. <lacht>
1: also, deine Übergänge weiß, bisher waren, weiß, oh, die waren gut, gell? Der, Aber der jetzt, der das jetzt lä nicht. lässt jetzt hinterlässt jetzt auch ein bisschen ein Geschmäckle zum Ende. Das das, ja, oi, oi.
0: Ich wollte doch eigentlich nur sagen, wir sind jetzt, wir sind da jetzt durch. Und wir sind sowas von am Ende. Und wir sind sowas von am Ende
1: und ich habe einen Flachwitz. Jetzt. Kommt's. Kur kurz noch einzubringen, Benny hat bereits im Vorlauf dieser Sendung so laut gelacht, dass, ich weiß nicht, ob die Fallhöhe jetzt zu hoch ist, aber er ist über seinen eigenen Witz schon dermaßen zusammengebrochen, dass ich jetzt gespannt bin darauf, was kommt. <lacht> Benny leg los. Ich find's immer noch gut. Warum kann ein Wurstbrot nicht telefonieren? Ich weiß nicht, warum kann ein Wurstbrot nicht telefonieren? Weil es belegt ist.
0: Ich <lacht> bin oh. oh, ein großer Mann. Fan von diesem Witz. Oh, oh Mann. Oh. Ja,
1: okay, ja, ja, schön. Ja, der war gut, aber wie ich sagen, gut. der gefällt mir.
0: Damit sind wir durch. Wir sind durch mit Stammtischniveau mit allem und freuen uns natürlich wie immer über Feedback und Themenvorschläge über unsere Instagram-Seite
1: oder über unsere E-Mail-Adresse. Stammtischniveau gmail.com
0: Alles klar, wir wünschen euch eine schöne Woche. Äh, guten Start in die Woche, dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Genießt das schöne Wetter,
1: bis bald. Macht's
0: gut, tschüss.